0: Apple Coding News, Boletín 12, 13 de mayo de 2017. Visual Studio 2017 llega a su versión final en Mac. Ya lo vimos cuando se lanzó su versión previa en noviembre del año pasado, y ahora Visual Studio 2017 llega a su versión final al Mac, en una experiencia más cercana a lo que era Xamarin Studio que a la propia herramienta Visual Studio en Windows. Pero lo que sí es cierto es que sobre el propio IDE tenemos algunas ventajas que se han añadido desde su hermano de Windows. Por ejemplo, los proyectos son multiplataforma y podemos abrirlos en uno u otro sistema. Y además, Visual Studio nos permite no solo desarrollar usando Xamarin Forms y crear apps multiplataforma en un solo desarrollo, también permite que hagamos desarrollo nativo en iOS o Android, usando las librerías de sus correspondientes SDKs. Incluso, en el caso iOS, nos permite crear juegos con SpriteKit o Synkit, pero usando C Sharp o F Sharp. Incluso se integra con Unity en Mac para funcionar como ID de desarrollo que permite depuración de código y mejora ampliamente la actual experiencia con Monodevelop. El entorno también incluye funciones como el uso de IntelliSense en C Sharp para refactorización de código, análisis y sugerencias de corrección del mismo, administración e instalación de paquetes a través de NuGet, incorpora además el motor de compilación MSBuild que es el mismo que usa la versión Windows y tiene pruebas unitarias integradas en el entorno. Visual Studio para Mac es totalmente compatible con el estándar.net para aplicaciones web, de consola o incluso de creación de librerías. De esta forma, podemos desplegar nuestra app web en local, probarla e incluso desplegarla directamente contra un servicio en Azure App Services y probarla en tiempo real. Y no solo permite desarrollo, sino que integra pruebas unitarias y depuración a través del SDK.NET Core, por lo tanto, desde el mismo IDE podemos hacer una app nativa para iOS o Android o un híbrido con Xamarin Forms y crear su correspondiente parte del lado servidor que desplegaríamos contra Azure o podríamos probar el local, creando un ecosistema y entorno de desarrollo unificado. Visual Studio soporta todas las últimas funciones de iOS, como la integración de SiriKit con Watch OS en iOS 10.3 y WatchOS 3.2. En resumen, Microsoft ha creado todo un IDE basado en Xamarin Studio, pero que ha hipervitaminado con multitud de partes de código abierto que forman parte de Visual Studio para Windows y que han convertido a esta versión para Mac en una herramienta de desarrollo potente y una de las mejores elecciones para nuestros desarrollos, si venimos del mundo C -Sharp o del desarrollo en entornos Microsoft o con Xamarin. Visual Studio para Mac viene con tres tipos de licencias, la versión gratuita Community Edition y luego dos versiones de pago, la Professional y la Enterprise. Visual Studio Profesional tiene un coste de suscripción de 45 dólares al mes y la versión Enterprise de 250 dólares al mes. En ellas podemos acceder a funciones de trabajo en equipo y en el caso de las suscripciones anuales, incluso a las licencias de otras apps como Office 365 para desarrolladores, SQL Server, SharePoint, Exchange y multitud de servicios de Microsoft. Además, da acceso a la Shamarin University y otras opciones de formación. De hecho, con la descarga gratis, ahora se nos ofrecen 30 días gratuitos en la Xamarin University. XAML será un estándar que incluirá a iOS y Android. XAML o Extensible Application Markup Language es el actual estándar o lenguaje de formato para la construcción de interfaces de usuario en .NET 3.0, Silverlight y las librerías de fundación de Windows Presentation. Con XAML se puede separar el modelo y la vista en un desarrollo, hacer más eficiente el MVVM y permitir un punto de encuentro entre desarrolladores y diseñadores para construir experiencias visuales. Pero ahora Microsoft ha anunciado que a finales de año lanzará XAML estándar 1.0, un proyecto abierto que ya está en GitHub de forma pública y que hace de XAML un estándar multiplataforma que va mucho más allá de Windows. Porque este estándar no solo formará parte de su propia plataforma universal Windows Platform, sino que también formará parte del desarrollo en iOS y Android. Es decir, Microsoft ha incluido en su plataforma a las demás, por lo que a partir de finales de año, cuando se lance este estándar, se podrán crear apps que con un solo desarrollo funcionen por igual y con experiencias unificadas y adaptadas. Un desarrollo en plataformas Windows Universal para todos los sistemas Windows, desde Xbox One o el propio Windows en diferentes tipos de experiencias, incluido Windows 10 S, cuya experiencia está unida de forma exclusiva a la tienda Windows. Pero ahí no acaba la cosa, porque ahora Windows Universal también será iOS y Android. Microsoft ha hecho suyas a nivel de desarrollo universal las dos plataformas móviles de Apple y Google, en una inteligente jugada que demuestra que el futuro para ellos son los servicios unidos a cualquier plataforma. Podemos visitar el proyecto en github.com barra Microsoft barra XAML-Standard, lugar donde se irá definiendo el estándar con la ayuda de la comunidad. Es un cambio muy importante porque mientras Apple o Google trabajan solo para su propia plataforma a nivel de desarrollo, siendo Apple la más cerrada en este sentido, Microsoft ha hecho un gran trabajo para integrar las demás plataformas en su propia experiencia. Un paso sin duda muy inteligente por su parte. Project Roam o cómo llevar Hands Off de Mac a todas las plataformas desde Windows. Hands Off es una de las funciones más interesantes que tiene el ecosistema iOS y macOS. Nos permite comenzar un trabajo en una app y a través de iCloud y el uso de Beacons podemos seguir dicho trabajo en otro dispositivo. Por ejemplo, si mi iPad detecta que estoy navegando con el iPhone cerca de este o mi Mac, me va a ofrecer ver la misma página directamente o si estoy con un documento de Pages o cualquier otra app que lo soporte. Y lo que Microsoft ha presentado es su propia versión de esta función unida al ecosistema Windows, pero que a su vez funciona con cualquier dispositivo iOS y Android que integre estas librerías de flujo de trabajo, como serán sus propias apps, como es lógico. Project Rome, que llegará primero a iOS y luego a Android, permitirá comenzar una función en Windows y poder continuar el mismo trabajo con los mismos ficheros en un iPhone o iPad de forma continua y sin corte alguno en el flujo productivo. Todo a través de la integración de servicios como OneDrive y sus nuevas capacidades como tener enlaces simbólicos de ficheros en la nube que podemos ver online pero que no se descargarán en nuestro equipo y ocuparán espacio a no ser que lo elijamos de forma explícita. Esto estará unido también, por ejemplo, a contenidos, como por ejemplo noticias. Si estamos leyendo estas con el lector en Windows, recibiremos una notificación de la app de Cortana en iOS que nos ofrecerá la posibilidad de continuar leyendo esta noticia en nuestro iPhone. Como las notificaciones pueden borrarse en iOS 10, aún después de ser enviadas, si terminamos de leer la noticia y no cambiamos al iPhone, esta será borrada y no notaremos nada. A esto hay que unir algo muy interesante, un portapapeles universal que permite comunicar Windows con iOS o Android. Podremos copiar un texto en Windows y luego pegarlo en nuestro Android o nuestro iOS, tal como funciona ahora mismo el portapapeles universal de iOS 10. La diferencia es que, en este caso, este nuevo portapapeles funciona en la nube, unido a nuestra cuenta Microsoft y, lo más importante, haciendo uso de la app de teclado de terceros SwiftKey, que deberemos tener instalada. Muchos nos preguntamos en su día por qué Microsoft habría comprado un teclado de terceros para móviles. Ahora ya sabemos por qué. De esta forma tendremos un flujo de experiencia y trabajo unificado entre Windows y la plataforma móvil de Apple, que obviamente incluirá también al propio Office a través de Office 365. Un paso interesante para integrar Windows en plataformas que no son de la propia Microsoft. Xamarin Live. Ahora ya no se necesita un Mac para desarrollar y depurar directamente en iOS. Uno de los grandes problemas de desarrollar con iOS es la necesidad de usar un Mac para ello. Sobre todo si queremos probar una app en un dispositivo y ver cómo funciona. Tenemos que tener un Mac, una cuenta de desarrollador, gratuita o no, construir el binario, enviarlo al dispositivo... Y todo ello con el teléfono o tableta conectado por cable, obviamente. Pues bien, resulta curioso que Microsoft es quien ha solucionado todos estos problemas de raíz con el lanzamiento de Xamarin Life, una app para iOS que actúa de visor remoto interactivo contra el entorno visual Studio, incluso de forma inalámbrica. De esta forma podemos probar las apps de iOS que hagamos en Windows directamente en un iPhone e incluso acceder a opciones de depuración o de cambios en tiempo real durante la ejecución de cualquier contenido. Es una sencilla app que hace uso de los estándares de Remote Desktop que ya existen con otras apps, pero adaptado a un entorno de desarrollo. Al final, lo que permite es poder desarrollar en Windows y probar las apps directamente en un iPhone, con la misma experiencia que tendríamos con la app generada, sin necesidad de enviar el binario al dispositivo y sin tener que usar un Mac en ningún momento de la ecuación. Sin duda, un salto muy importante e interesante que Apple tal vez podría plantear implementar en futuras versiones para Mac. Hasta ahora, las pruebas de cualquier app requieren, como hemos dicho, generar toda la app y copiarla al dispositivo. Y está genial para cuando tienes una app determinada que ya está en estado beta, pero en fases tempranas de desarrollo, poder tener un modo de desarrollo vivo que conecte el iPhone o el iPad con el IDE y nos permita depurar y cambiar contenidos en directo es una ventaja productiva y de velocidad para los desarrollos que es muy interesante. Y esto es lo que ofrecerá Xamarin Live. Obviamente no habrá inyección de código porque Apple lo prohíbe, pero no es necesario ya que será como tener un simulador corriendo contra el dispositivo. No será lo mismo a nivel de velocidad, pero será sin duda una gran ayuda. Desde luego es una de las cosas más interesantes que Microsoft ha presentado. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.